0: Die Fintech-Welt hat ihre eigenen Gesetze. Deshalb verpassen dir Payment and Banking und Paytech Law ab sofort wöchentlich deine Druckbetankung zu Rechtsthemen aus der Welt von Payments, Banking, Krypto und Co. Kompakt in wenigen Minuten briefen dich unsere Experten Ali Reser und Frank von Paytech Law einfach und verständlich zu allem, was du wissen musst. In der heutigen Folge geht es um den Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel. Wir widmen uns den Fragen, was ist juristisch gesehen überhaupt ein gesetzliches Zahlungsmittel? Ist der Bitcoin ein gesetzliches Zahlungsmittel? Ist der Bitcoin reguliert? Und hat es Auswirkungen für uns in Deutschland, dass El Salvador den Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel akzeptiert? Viel Spaß mit dem heutigen Podcast mit Ali Reza und unserer Gastgeberin Christina Casala.
1: Hallo Alireza, ich freue mich mit dir über das Thema Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel zu sprechen. Hat ja einen ganz aktuellen Hintergrund. El Salvador hat unlängst als erstes Land weltweit den Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt. Hat dafür 200 Geldautomaten aufgestellt, damit man US-Dollar in Bitcoin umtauschen kann. Ich möchte dich fragen, was ist denn eigentlich ein gesetzliches Zahlungsmittel aus der juristischen Sicht?
2: Ja, hallo Christina. Ähm, vielen Dank, dass ich heute hier dabei sein darf. Das gesetzliche Zahlungsmittel ist legal definiert. Also es wird äh, auf jeden Fall abgestellt darauf, dass zum einen entweder eine Jurisdiktion, sprich ein Staat, der Emittent, also der, die, die ausgebende Stelle dieser, dieser Währung sein müsste, oder äh, alternativ eine Zentralbank des Staates ähm, dieses ja, Zahlungsmittel als Zahlungsmittel auch garantiert. Im Fall von Bitcoin ist es ja eigentlich nicht wirklich möglich, da zu sagen, es ist ein Staat, was, was was es rausgibt, ähm, da müsste man sich wirklich mal anschauen, wie, wie dieses mit dem Garantieren durch eine Zentralbank vielleicht funktioniert. Und darauf muss man dann abstellen bei solchen Zahlungsmitteln, die schon eigentlich im Markt existent sind, wo man vielleicht im Nachgang sie hoch hie möchte zum Zahlungsmittel, zum gesetzlichen Zahlungsmittel.
1: Ist denn der Bitcoin ein gesetzliches Zahlungsmittel in der Definition oder was genau ist denn eigentlich ein Bitcoin?
2: Ja, also ein, ein Bitcoin, so wie er ja, 2009, 2010 in Umlauf gebracht wurde, äh, galt als Tauschmittel. Ja, Tauschmittel sollte man mit Zahlungsmitteln nicht äh, durcheinander bringen, weil Tauschmittel kann von verschiedenen Parteien akzeptiert werden im Rahmen einer, einer, einer Transaktion, äh, hat aber nicht automatisch dadurch den Charakter eines gesetzlichen Zahlungsmittels. Dazu, wie schon gesagt, muss man entweder als Emittent eine, ein Staat sein oder eine Zentralbank oder man muss dieses Tausch Mittel als äh, ja, Zentralbank garantieren, dann, bekommt, dann wird es zum, zum Zahlungsmittel. So ist es jetzt geschehen in El Salvador mit dem Bitcoin. Da gab es ja auch wirklich ein Gesetz, was daraufhin äh, erlassen wurde, was in Kraft getreten ist, wo viele Staaten sich gewundert haben, zieht das El Salvador wirklich durch, Ja, äh, weil damit haben sie ja auch äh, nicht nur dem US-Dollar den, den Rücken äh, zugekehrt, sondern auch gesagt, wir nehmen jetzt eine eine Blockchain- oder DT-basierte Währung als gesetzliches Zahlungsmittel und dementsprechend ist es zumindest aus der Perspektive der El Salvadoriana als gesetzliches Zahlungsmittel akzeptiert. Aus der Perspektive von den restlichen Staaten könnte man sagen, es ist weiterhin vielleicht erstmal ein Kryptowert oder Kryptoasset, wie man es auch kennt und könnte auch ein Finanzinstrument sein, also ein reguliertes
1: Finanzinstrument. Das ist ein gutes Stichwort. Ist der Bitcoin noch reguliert?
2: Ja, genau. Das ist, das ist tatsächlich super spannend, weil viele Definitionsansätze, die wir kennen, die, die, die stellen darauf ab, dass ähm, der, das regulierte Finanzinstrument kein gesetzliches Zahlungsmittel ist. Also die Abgrenzung ist entweder, du hast ein reguliertes Finanzinstrument oder du hast ein gesetzliches Zahlungsmittel. Damit, damit trennt man die beiden auch sehr gut voneinander. Ähm, jetzt ist es beim Bitcoin so, dass es ja in El Salvador als gesetzliches Zahlungsmittel akzeptiert ist. Deshalb müsste man äh, theoretisch sagen, zum Beispiel wenn man sich die Kryptowertedefinition im deutschen Kreditwesengesetz im KWG, anschaut, dass es äh, kein Kryptowert mehr ist, weil äh, der Kryptowert ist gerade kein gesetzliches Zahlungsmittel. Und dadurch, dass es jetzt ein Salvador salvador gesetzliches Zahlungsmittel ist, kann es ja denklogisch kein Kryptowert mehr sein. Das hat aus der Perspektive Regulierung aus der deutschen Sicht folgende Wirkungen. Und zwar, es gibt ja das Kryptoverwahrgeschäft, das ist eine regulierte Tätigkeit. Und das Kryptoverwahrgeschäft, das stellt darauf ab, dass man Kryptowerte oder die Private Keys von Kryptowerten verwahrt. Und wenn jetzt der Bitcoin, kein Kryptowert mehr ist, weil es ja ein gesetzliches Zahlungsmittel ist, dann bräuchte man viele Verwahrung von Bitcoin oder von dessen Private Keys, keine Kryptoverwahrerlaubnis. Damit könnte man sagen, ist es ist zumindest in dieser Hinsicht unreguliert. Aber die deutsche Aufsicht, die hat ja in ihrer Praxis seit 2014 ist es, die Ansicht, dass der Bitcoin ja, außer dass es ein Kryptowert sein könnte, auf jeden Fall eine Rechnungseinheit ist. Und eine Rechnungseinheit ist wiederum ein Finanzinstrument, ein reguliertes Finanzinstrument nach KWG und die Geschäfte mit einem regulierten Finanzinstrument, wie zum Beispiel einen Handelsplatz betreiben, also eine Crypto-Exchange, bedürfen der Erlaubnis für, auch für den Bitcoin. Das heißt, wenn man jetzt Geschäfte hat und sagt, man macht jetzt nur noch Verwahrung, aber kein Trading, könnte man zu dem Ergebnis kommen, dann ist der Bitcoin unreguliert. Wenn man allerdings Trading äh, durchführt, ja, den Handel durchführt mit Bitcoin, dazu würde auch zählen, Annahme äh, im Rahmen einer, einer Zahlung, ähm, dann wäre es wiederum reguliert. Ähm, deshalb ist es jetzt in, zumindest aus deutscher Sicht nicht unreguliert, aber aus geldwäscherechtlicher Perspektive, da haben wir auch die Definition, dass Zahlungsmittel abgegrenzt sind oder Zahlungsmittel ausgenommen sind, äh, aus der Kryptowerte- oder Virtual Assets-Definition, die wir auch in der fünften Geldwäscherichtlinie haben, die wiederum basiert auf der Empfehlung von der Financial Action Task Force. Und da werden gerade die gesetzlichen Zahlungsmittel ausgenommen. Das heißt, eigentlich müsste man sagen, aus geldwäscherechtlicher Perspektive, seitdem der Bitcoin in El Salvador ein gesetzliches Zahlungsmittel ist, fällt er nicht mehr in den Anwendungsbereich der geldwäscherechtlichen Vorgaben.
1: Hat das Auswirkungen, dass El Salvador den Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptiert, für uns mittelbar oder unmittelbar?
2: Ja, das ist ähm, gar nicht so einfach zu beantworten. Wenn man auf die Privatwirtschaft abstellt, sprich irgendwelche Online-Händler, die sagen, wir machen es jetzt gleich wie Starbucks in El Salvador und bei uns ist dann auch ähm, der Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptiert, weil es ist ein gesetzliches Zahlungsmittel, ähm, dann kann man diesen privaten Händlern äh, nicht, nicht widersprechen, weil es ist ja von einer, von einer Jurisdiktion von einem Staat als gesetzliches Zahlungsmittel akzeptiert. Um aber es wirklich äh, in, in Deutschland oder im, im europäischen Wirtschaftsraum als äh, formelles äh, äh, Zahlungsmittel äh, zu, zu definieren oder zu bestimmen oder zu handhaben, genügt das, glaube ich, nicht, dass es nur in El Salvador als gesetzliches Zahlungsmittel akzeptiert ist. Dazu bräuchte man sehr wahrscheinlich noch einen, einen Staat oder eine Zentralbank innerhalb des europäischen Wirtschaftsraums, was auch bestätigt, dass es ein, ein gesetzliches Zahlungsmittel ist.
1: Okay, sehr spannend. Vielen Dank, Aliresa.
0: Fintech recht kompakt.